0: Nadine Wall, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre de la 11e édition du Festival, du Comte Interculture, du Festival interculturel du conte de, de Québec à, à Montréal. Alors, hier, euh, j'ai assisté à un spectacle coquin ouais. dont vous étiez en même temps une des conteuses et en même temps la maîtresse de, de cérémonie. Alors, racontez-nous un peu comment, comment vous avez organisé ce spectacle-là. Après, on parlera des, des, autres, des autres spectacles que vous avez.
1: Bien, c'est la deuxième édition que Marc... Euh me donne ce titre de maîtresse de cérémonie pour la soirée de Comte-Coquin. Euh, on, on choisit des compteurs ensemble, c'est quatre compteurs habituellement. Bien, habituellement, pas vraiment d'habitude, comme c'est seulement la deuxième fois. Donc, on choisit, c'est ça, quatre compteurs. Euh, donc, en fait, on choisit trois compteurs parce qu'on est quatre en tout. Je, je compte aussi. Et après ça, il me laisse libre de faire, de donner la direction que je veux à, à ça. Donc, euh, je veux dire, c'est pas une grosse mise en scène ou tout ça, mais je trouve ça quand même important de c'est ça le rôle de la maîtresse de cérémonie, de faire le lien entre les compteurs aussi, de les accueillir d'abord. Donc, quand ils arrivent ici, soit que c'est des compteurs étrangers ou de la place, mais quand même qu'on se rencontre, qu'on échange, parce que le plaisir, il commence là, déjà, entre nous, à savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi chacun la démarche. Donc, quand on a un peu échangé comme ça, on voit qu'est-ce qu'on va compter, après ça, on détermine un peu l'ordre. Et moi, après ça, j'essaie de, de faire le liant. C'est ça. J'aime bien présenter les compteurs autrement que dire un tel est né à tel endroit, à telle date, de façon pédigrie. Donc, j'aime faire un peu un fil d'humour et un peu sensible. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné.
0: Alors, dans la présentation, j'ai remarqué, et, et vous, vous nous l'avez fait remarquer euh, lors de votre, de votre présentation, qu'en général, il y a plus de conteuses <rire> que de compteurs qui se lancent dans le conte coquin. Yeah. Alors, ça, ça vient d'où, ça,
1: d'après vous? C'est peut-être à vous de me répondre. <rire> <rire> Moi, je pose des questions. <rire> Pourquoi euh, moins d'hommes? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce on se compte ça? Est-ce est que c'est un répertoire qui se raconte déjà plus euh, entre femmes de façon traditionnelle? Je, vraiment, j'avance des affaires, là. je parle à travers mon chapeau, j'en ai aucune idée. Euh, Est-ce qu'en général, les femmes sont plus. Euh, euh, vont plus choisir euh, des propos euh, plus intérieurs, euh, plus sensibles aussi? Parce que. On dit oui, coquin, c'est drôle, mais ça parle quand même de, de la sexualité. Puis il y a quand même des choses. Il n'y a, a pas juste une forme, mais il y a un fond dans les contes coquins aussi. Donc est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas aussi
0: peut-être hein, là C'est moi qui parle à travers ah, ma casquette, comme vous dites, euh, que, que les, les, les femmes peuvent en parler oui. avec un sourire, tandis que les hommes en parlent peut-être avec plus de, de violence. De... Ça la entre entre ce qui est coquin et puis ce qui est simplement sexuel ou, euh, ou plus agressivement. Oui, parce qu'il y a le
1: compte coquin, il y a le compte grivois. Ah. Effectivement, peut-être. Euh... Peut-être, je ne vais pas en dire des grossières. <rire> Peut-être que les hommes vont aller vers le plus le grivois. Mais.. Euh... Ouais, je sais pas.
0: Enfin, on va, on, va, on va laisser la Alors, question. On va ou...
1: mettre un homme là-dessus, comme <rire> non, dirait notre chanteur national, <rire> puis on va jongler à ça. Voilà.
0: Alors, euh, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu, un peu de vous, euh, vous, vous j'ai visité votre, votre site Internet, et, oui. et là vous indiquez que vous vous lancez maintenant, que vous êtes lancé dans l'écriture des contes. Comment écrit-on un conte par rapport aux contes traditionnels auxquels vous pourriez faire appel pour votre répertoire? Ça se passe comment, l'écriture d'un conte?
1: OK. D'abord, j'écris pas de contes. Je... Bon, je vais, je vais essayer d'être simple. Tous les contes et les légendes que je raconte, je les ai adaptés. Donc, il y a une forme de réécriture ou, en tout cas, d'interprétation. Ce que vous avez dû voir sur mon site Internet, c'est ma dernière création, « "Femme pirates » ou « Crise de foi », l'histoire euh, d'aventure de deux femmes pirates qui ont réellement existé, Anne Bonny et Mary Read. Donc, ça, c'est pas un conte, c'est un récit d'aventure. J'ai écrit quelques récits aussi, euh, l'histoire de ma mère, c'est plus un récit de vie. Euh, aussi, le récit euh, de Marie de l'incarnation, une des premières Ursulines, euh, la première Ursuline qui est venue ici au Québec. C'est pas un conte, c'est un récit. Et je le fais pour... La plupart du temps, parce que je n'ai pas le choix. Je, je, pour moi, euh, écrire, c'est des, des bien grandes chaussures. Et euh, c'est des récits qui... L'histoire, la dramaturgie existe déjà. Je n'ai qu'à refaire l'écriture. Mais écrire euh, à partir vraiment d'une feuille blanche, et surtout un conte, je ne suis pas encore assez chaussée. Pour ça, je ne sais pas si même j'en ai l'intérêt, parce que mon intérêt... Et beaucoup euh, à jeter un regard en arrière de moi, regarder dans le rétroviseur et, et de leur ramener cette image-là à aujourd'hui. Ça, ça m'intéresse euh, profondément. Hmm.
0: Il, y a, il y a le conte, il y a, il, y a, il y a le récit, il y a la nouvelle. Comment est-ce que vous vous identifieriez la, la différence qu'il y a entre un récit que l'on raconte et un conte que l'on raconte aussi d'une certaine manière un conte adapté, réécrit.
1: Ouais, je suis pas une grande théoricienne. Racontez qui... ce que vous ressentez. Oui, oui c'est <rire> ça. Bien, euh, pour moi, les récits, ben comme un récit de vie, euh, c'est un récit qui somme toute euh, réel. Euh, le conte et il y a euh, les objets magiques qui interviennent. Il y a euh, euh, la situation de départ où qui a un problème. Et puis par euh, soit par astuce, par euh, encore là comme je vous dis par magie, qu'on a rencontré euh, une bonne marraine, une bonne fée un bon lutin qui va nous aider à passer cette épreuve-là, et on, on se marie, puis on a des enfants, puis ça va bien. <rire> Alors que, bon, c'est ça, la nouvelle, c'est autre, un autre rythme dramaturgique, on pourrait dire, qu'on fait durer un suspense il y a une chute, c'est fini. Tu sais. mm. euh, même, euh, pour avoir euh, lu euh, des contes et des fables du Moyen-Âge, puis même nos contes traditionnels, il y a il n'y a pas de punch à la fin, souvent, il n'y a pas de chute. Ça finit, puis euh, il faut dire, j'ai épilé ça à la queue d'une souris, elle a fait koui mon compte est fini. On fait, ah, OK, c'est fini. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment intégré le, plutôt le rythme de la nouvelle, où que, fou, il y a une chute, c'est clair que c'est fini. Et là, c'est clair qu'on peut applaudir, <rire> parce qu'on est en spectacle, on est en représentation. Ce n'est pas la même chose qu'il y a 100 ans, en tout cas.
0: On, on, dit, on dit souvent, enfin on a dit que le compte était en, en crise, que les, les compteurs n'avaient plus lieu de, de, de trouver le, leur public dans la mesure où le public a accès à toute une série de sollicitations. Euh, même la littérature est en, est en danger, oui. dit-on, avec euh, l'Internet, avec euh, les, les réseaux sociaux. Pour vous, qu qu'est-ce qu que le, le, le compte, dans, dans la relation directe qu'il a avec un public vivant devant vous, qu'est-ce qu'il apporte en plus
1: que tous les autres arts
0: qui fait qu'ils survivent encore qui fait que finalement on constate ici à Montréal que le conte est toujours bien vivant
1: pendant le festival ah. <rire> parce que euh, une expression qu'on dit ici parce qu'on mange nos bas quand même là tu sais n'ai pas compris là. on mange nos bas c'est-à-dire <rire> <rire> que euh, nos nos bas nos chaussettes euh, oui. c'est-à-dire <rire> que les temps sont quand même pas ouais. faciles c euh, la chance que nous avons, les compteurs, c'est qu'on n'a pas besoin de décor. On, mm. on peut s'accommoder avec peu de lumière et avec une petite salle et des choses comme ça. Le, en principe, le compte peut se faire partout. Et euh, on n'a pas vraiment d'équipe, on est, on est seul en scène. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut mm. pas aussi éclater la forme. Il hein? ne faudrait pas nous, nous réduire seulement à ça. Je ne veux pas réduire leur du compte à cela. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut euh... on raconte toutes des histoires. Hein? Je pense pas qu'on soit meilleur que les autres. Euh... C'est ça. C'est pas facile de tourner. C'est très méconnu. Hein. Je dis, je me promène des fois au Québec et je raconte un petit peu à gauche, à droite. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent Ah, c'est la première fois que j'ai entendu conte. C'est intéressant de connaître notre répertoire québécois, le répertoire d'ailleurs aussi. Tu sais. Fait que c'est encore très peu connu comme forme de d'art professionnel. On, on, les parents racontent à leurs enfants. Moi, je trouve que les parents sont souvent des grands conteurs. C'est fou à tous les soirs raconter une histoire, puis même ils en inventent, puis ils en mettent. Waouh, c'est quelque chose. Mais euh, comme c'est ça, on n'est pas très, très euh, connus. Et, euh, les grands conteurs au Québec, là, euh, personne ne les connaît ici. Là. Vous allez parler, euh, demandez à quelqu'un dans la rue connaissez-vous Michel Faubert, euh, Jacqueline Bérubé, euh, René Robitaille, qu'on a croisé tantôt pas sûr que vous allez avoir des réponses vraiment positives parce qu'on n'est pas médiatisé. Et ça, ce serait peut-être, moi, un désir, qu'on soit un peu plus médiatisé parce qu'évidemment, ça prend ça si on veut rejoindre les gens parce qu'on ne se parle plus sur le, pas de, sur le parvis de l'Église, hein. Le parvis de l'Église, ben, euh, c'est ça, c'est les médias.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, une sorte de, de préjugé à l'égard du conte? On se dit le conte, c'est pour les enfants, c'est pour...
1: Ah, oh, bien sûr. Oh, bien sûr. Moi, moi, je fais du conte et euh, je, fais un, je touche un peu à la marionnette aussi. Et c'est deux formes d'art qu'on réduit pour les enfants. Dans le sens que je, je dis réduire, c'est dans le sens qu'il y en a pour adultes aussi. La marionnette, elle, elle est un outil elle aussi a un outil pour, de mise en scène, un outil pour raconter cette histoire-là. Et donc, ça peut s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants. C'est vraiment malheureux qu'on ait réduit ça, ça seulement à, cette, à ce public-là, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand, même si on parle de l'histoire d'un petit chien puis d'un petit ça. Le fond, quand tu regardes la trame de l'histoire, ça ne s'adresse pas aux enfants, ça s'adresse aux adultes.
0: Alors, vous-même, vous, vous êtes euh, de formation, vous avez une formation d'art dramatique, vous avez fait de la danse, du, du mime, de la marionnette, vous mm -hmm. nous en avez parlé. Mm -hmm. Comment, dans, dans, dans votre histoire personnelle, comment euh, êtes-vous venu au conte? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, voilà, c est, c est, c est, je veux,
1: j'ai trouvé ma voie. Est-ce qu'il s'est passé, est-ce que vous vous souvenez mm -hmm. de, de ce moment-là? Ah, je m'en souviens clairement, sauf que je ne me suis pas dit je veux. C'est arrivé par hasard. Mm -hmm. Moi non plus, je ne savais pas qu'on pouvait vivre de l'art du conte. Je connaissais pas trop ce médium-là, donc euh, c'était euh, j'avais un ami qui faisait un cabaret donc il avait invité plusieurs artistes de plusieurs disciplines à faire un spectacle donc on s'était euh, réuni puis on réfléchissait sur le thème identité et déracinement alors moi tout de suite j'ai pensé aux autochtones euh, d'ici qu'on connaît très peu et euh, je me suis dit tiens je vais raconter euh, la genèse des Algonquins donc euh, tout à fait par hasard, de façon tout à fait innocente, j'ai raconté ça. Quelqu'un m'a entendu et m'a dit « Ah, j'aimerais ça que tu viennes raconter ça dans mon événement. » Et de fil en aiguille, j'en arrive ici aujourd'hui.
0: Et comme enfant, vous avez un souvenir de, de vos parents qui vous auraient raconté ça, qui vous auraient raconté des, des légendes, des histoires qu'enfant vous entendiez? Est-ce que ça, ça, ça vous est resté quelque part dans, dans, le, dans la mémoire? Non.
1: Non, pas du tout. À quelque part dans moi, oui, je pense que j'ai toujours aimé le conte... Même jeune adulte, il y avait quelque chose qui était là, tu sais, mais non, on ne m'a pas raconté bien, bien d'histoires. Par la suite, par exemple, quand j'ai commencé à raconter, là, je me suis assise à côté de ma mère et là, on a parlé. Et là, c'était beau. Ça l'est encore, hein, d'ailleurs.
0: Et alors, elle vous a raconté quoi, des, des, des histoires dès l'enfant, qu'elle avait oui, entendu, elle l'enfant? Oui,
1: c'est ça, les, les, les histoires, euh, euh, sa, sa manière de vivre euh, sur la ferme, sans électricité, sans eau courante, les quêteux, les mendiants qui mmh. passaient hein, sur les, les fermes comme ça, il y avait des mendiants qui passaient, on les hébergeait, et c'est eux qui racontaient des histoires. Ils racontaient des histoires, ils racontaient des nouvelles, ils racontaient toutes sortes d'affaires vraies ou pas, mais c'était eux, ils ont été aussi porteurs euh, de cette, euh, cette littérature orale-là, hein, en tout cas ici au Québec, comme euh, en Europe peut-être plus les colporteurs qu'on appelait qui euh, colportaient les histoires aussi. Oui. » hmm.
0: Alors, on va revenir à Montréal aujourd'hui au ouais. festival. C'est un festival interculturel dans lequel se côtoient beaucoup de, de pays, beaucoup de compteurs originaires de pays, de continents différents. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, ici à Montréal, d'avoir ce, ce, cet aspect international et interculturel du compte Il y a des points de, de convergence, il y a des ponts qui se jettent entre, entre les compteurs
1: Ah, ben ce, déjà, euh, ça demeure quand même assez petit milieu, mettons une grande famille. Alors, on revoit des conteurs qu'on a vus en Europe. Allô, allô, on est content de se revoir. Ça en fait découvrir d'autres. Euh, évidemment, des diffuseurs étrangers qui viennent... Euh, peuvent nous entendre et après ça nous inviter et euh, vice-versa. C'est un beau euh, bouillon, euh, une belle fête, une belle foire euh, du conte euh, euh, pendant tout le mois d'octobre, hein, parce qu'il y a le Festival Interculturel du conte au Québec euh, en ce moment-ci. Euh, il y avait celui, le festival euh, Les Jours sont comptés à Sherbrooke, euh, précédemment encore Trois Pistoles euh, et les Îles de la Madeleine. Donc le mois d'octobre est vraiment un mois assez fort euh, au niveau euh, du conte. Et euh, oui, euh, plein Plein d'échanges. C'est vraiment très enrichissant pour nous. Puis je pense pour le public aussi, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'ouverture de, 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 par rapport au spectacle, de compte en salle et tout ça. Et le spectacle, le festival, c'est-à-dire, il irradie il, il beaucoup. Il y a beaucoup d'offres, les spectacles sont gratuits, alors ça, ça met la puce à l'oreille à bien des gens. Il y, y, y a un momentum, ça crée un événement, ça a un impact après ça qui, qui continue de résonner sur les mois à venir, à, à suivre, pardon. Mm.
0: Nadine Noël, je vous remercie pour, pour cet entretien et puis alors pour, pour tout ce, ce bonheur dont par le compte vous irradiez, vous y, y compris dans, <rire> dans les contes coquins. Merci Nadine Noël.
1: Merci à vous. Bonne journée.